0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa la hadirin hadiratillah rahmatullahi wa Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Di antaranya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, yaitu rumahnya Al Arqam. bin Abil Arqam al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu uh, Nabi SAW uh, tetap meskipun para sahabat diintimidasi disiksa, sebagian dibunuh namun Nabi SAW tetap berdakwah dan Nabi selain berdakwah secara terang-terangan, beliau juga uh, membawa para sahabat berkumpul di suatu rumah yang dikenal dengan Darul Arqam, dar artinya rumah disebut dengan Darul Arqam karena rumah itu adalah milik Al-Arqam milik, milik bin Al Arqam, bin Abil Arqam. Al-Makhzumi. kali itu para sahabat di rumah Darul Arqam ah sekitar uh, 60 orang. Dan rumah tersebut ya posisinya di Jabal Sofa. Di Jabal Sofa uh, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Akan tapi pintu masuknya dari belakang sehingga para sahabat kalau masuk dari belakang orang-orang uh, kafir Quraisy tidak melihat kedatangan mereka masuk dalam rumah tersebut. Ini strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al Arkominambil Arkom, ya masih sangat muda usia beliau sekitar 16 tahun pada kala itu. Ya. Dan ini menjauhkan, persangkaan orang-orang kuraish, -orang mungkin orang-orang Quraisy menyangka kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat e, markas maka tentunya akan memilih rumah dari para pembesar-pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin rumahnya Abu Bakar atau rumah yang lain. Tapi ternyata. Yang dijadikan markas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Padahal posisinya dekat Ka'bah dan kita tahu orang-orang kafir Quraisy nongkrongnya di mana di Mesin Haram ya, tapi mereka tidak menduga sama sekali. Kemudian yang kedua, Al Arqam bin Abil Arqam ternyata berasal dari kabilah Banu Mazung dan Banu Mazung adalah kabilahnya Abu Jahal. Sudah kita sampaikan bahwasanya. Kabilah Banu Makhzum selalu bersaing dengan kabilah Banu Hasyim yaitu kabilahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Arkom bin Abil Arkom ini Islamnya tidak diketahui karena dia sembunyi-sembunyi ya. Mereka menyangka dia masih termasuk dari orang-orang uh, kafir Quraisy apalagi berasal dari kabilahnya Abu Jahal. Ternyata dia sudah Islam dan bahkan rumahnya dijadikan markas oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akhirnya mendidik para sahabatnya dalam rumah tersebut bertahun-tahun. Ya mengajarkan Islam uh, kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu ta'ala akan tetapi uh, sikap keras orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Ya para sahabat semakin disiksa, semakin ditindas. Akhirnya Nabi SAW mau tidak mau menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Berhijrah yang pertama, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah di zaman Nabi terjadi tiga kali. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama, kemudian perlawanan lima hijriah, kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, bukan lima hijriah, lima tahun lima kenabian. Kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, yang ketiga hijrah ke kota Madinah pada tahun tiga belas kenabian. Jadi hijrah ada tiga kali. Hijrah pertama adalah ke negeri al habasyah Uh, tatkala kaum muslimin ditindas, turunlah beberapa surat yang mengisyaratkan untuk mencari solusi dengan pergi ke tempat yang aman Di antaranya turun surat Al-Kahfi di kota Mekah Di saat kaum muslimin ditindas, turun surat Al-Kahfi yang bercerita tentang kisah para pemuda yang mereka dimusuhi oleh Uh, satu negeri seluruhnya musuhi mereka dan nah, akhirnya Allah menyuruh mereka untuk bersembunyi di goa kata Allah pergilah kalian menuju goa, karena mereka tidak aman, kalau di kota bakalan dibunuh bakalan disiksa, maka para pemuda tersebut, yang berjumlah tujuh orang itu, akhirnya pergi ke goa untuk menyelamatkan diri, agar bisa tenang jauh dari uh, gangguan kaum di negerinya Kemudian juga turun suatu ayat dari surat Az Zumar yang juga mengisyaratkan tentang adanya hijrah yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala lil ladina dunya sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia bagi mereka surga wa ardu dan sungguhnya bumi Allah itu luas ini isyarat bumi Allah itu luas kalau seorang ternyata tidak bisa beribadah kepada Allah di suatu negeri maka tidak jadi dia mencari negeri yang lain. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memeritakan pada sahabat yang sudah tidak kuat dan ingin berhijrah silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'u kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian pergi meninggalkan kota Mekah menuju ke negeri Al Habasyah, "fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Sungguhnya di negeri Habasha ada seorang raja, itu raja An-Najashi yang namanya adalah Asmahat, Asmahat An-Najashi. Jadi An-Najashi itu adalah Istilah uh, raja Bagi negeri Habasyah Seperti Presiden, seperti Fir'aun Adalah istilah raja bagi negeri Mesir Seperti Kaisar Adalah istilah raja bagi Romawi ya uh, Tetapi Najasyik ini namanya adalah Asmaha Namanya Asmaha Maka Nabi mengatakan sempurna Di negeri Habasyah ada seorang raja Yang tidak seorang pun akan didolimi di sisinya Wahyu Ardu Dan itu adalah negeri yang baik Hatta ya farajan antum fihi sampai Allah memberikan solusi bagi kondisi kalian yang sulit ini. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat untuk pergi ke negeri Habasya. Dan ini adalah perjalanan yang berat ya. Mereka pergi ke negeri Ajam bukan negeri yang berbahasa Arab ya kemudian mereka pergi ke negeri yang sangat jauh harus berlabuh melalui lautan. Kemudian mereka pergi ke negeri yang lebih miskin daripada kota Mekah, ya negeri yang asing yang tidak biasa bagi mereka. Namun semuanya demi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya berangkatlah sebagian kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah pada tahun lima kenabian di bulan Rajab, Dan orang yang pertama kali pergi ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. bersama istrinya rupayyah putri nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin dan Taala bersama Utsman ada 10 lelaki yang lain, jadi yang pergi ke negeri Habasyah ada 11 lelaki dan ada 4 wanita, diantara lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan kemudian Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabiah kemudian Azubair Az bin Lawam Musa bin Umair Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah Utsman bin Madun. Amir bin Rabi'ah, Abu Sabrah Suhail ibnu Bayda Abu Hatim bin Amr. ini laki-laki ada pun perempuan diantaranya Ruqayyah, istrinya Uthman bin Affar radhiyallahu ta'ala putrinya Nabi SAW kemudian Sahla bintu Suhail istrinya Abu Hudhifah bin Utbah ya kemudian Umm Salamah istrinya Abu Salamah ya, maka mereka pun berangkat menuju ke negeri Habasyah. Mereka keluar diam-diam menuju ke negeri Habasyah diantara mereka ada yang berjalan kaki, diantara mereka ada yang naik kendaraan. Tatkala sudah tiba di tepi pantai, Allah menakdirkan ternyata ada dua perahu atau dua kapal yang lagi bersandar dan akan segera pergi ke negeri Habasyah. Maka mereka segera naik kapal tersebut. Begitu mereka naik sudah berlabuh, berjalan tau, -tau orang-orang Quraisy mengejar mereka tapi sudah terlambat. Akhirnya sampailah mereka ke negeri Habasyah dalam kondisi aman dan tenterang. Dan mereka tinggal berbulan-bulan ke negeri eh, Habasyah Namun akhirnya mereka balik lagi ke Mekah Kenapa mereka balik lagi ke Mekah? Karena ada satu peristiwa Yang menimbulkan isu tersebar Bahwasannya orang-orang Quraisy di Mekah Sudah pada sadar, sudah pada masuk Islam Ada isu berita seperti ini Sehingga mereka akhirnya balik ke negeri Kampung mereka kota Mekah Ternyata berita tersebut Adalah isu yang tidak benar Adapun kenapa bisa timbul isu ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata awwala suratin unzilat fiha sajdatun wan najm ya qala fa sajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu ila rajulan ra'aituhu akhadha kafan min turabin fa sajada alaihi yang yang pertama kali turun di antaranya di kota Mekah adalah Yang ada sajadahnya adalah surat an-Najm. Ini surat pertama yang ada sajadahnya adalah surat an-Najm. Maka Rasulullah SAW baca surat an-Najm sampai akhir ayat. Ya. Di akhir ayat Allah memerintahkan untuk sujud. Maka Nabi pun sujud. Waktu Nabi sujud, para sahabat di belakang Nabi juga ikut sujud. Ini baru pertama surat turun ada ayat sajadahnya. Maka orang-orang yang lagi di situ juga ikut ikutan sujud, termasuk orang-orang Quraisy. mereka di sujud kecuali ada seorang lelaki aku melihatnya mengambil uh, segenggam pasir tanah kemudian dia sujud di atas tanah tersebut for itu ba'da kafiran dan saya lihat lelaki tersebut ternyata tewas dalam kondisi kafir dan lelaki tersebut adalah Umayyah bin Khalaf yaitu majikannya Bilar yang menyiksa Bilar dalam riwayat yang lain ya dengan sanad yang sahih dalam musnad Imam Ahmad dan juga mustadrak al hakim Dari Al Mutalib ibni Abi wadaah dia berkata: Roaichu Rasulullah Sallam sajda fi Najm. Aku melihat Nabi di Mekah Rasulullah Sallam tatkala baca suratan Najm Rasulullah Sallam sujud. Wasajda na suma ahum. Dan orang-orang ikut sujud waktu itu termasuk orang kafir Quraisy. Walam asjud ma'hum ma dan saya tidak sujud waktu ini masih musyrik. Fala ada sujud fiha abadan. Ya, setelah itu saya setelah dia masuk Islam selalu dia sujud kalau mendengar surat asajda. As ya. kenapa mereka sujud disebutkan oleh para ulama karena mereka terkagum-kagum dengan surat An-Najm biasanya mereka tidak mau mendengar Al-Quran dengan baik pokoknya kalau lagi dibaca Al-Quran maka mereka tidak mau dengar maka mereka berkata la Quran, wal la jangan dengar Al-Quran jangan dengar Al-Quran bikin kegaduhan supaya kalian tidak mendengar Al-Quran Namun kau waktu itu Nabi baca surat an Najm dari awal sampai akhir lengkap dan mereka lagi di situ lagi di masjid Haram karena tempat nongkrong mereka di mana di masjid Haram waktu Nabi lagi salat kemudian baca Al Qur'an maka, atau Nabi sedang baca surat an Najm Nabi baca dari awal sampai akhir Najmi dan itu ayat-ayat yang sangat indah dan orang kafir Quraisy mereka ahli bahasa Mereka tahu betul bagaimana balagohnya Al-Quran, bagaimana indahnya Al-Quran. Disebutkan Disebutkanlah sebahagian para ulama ini baru pertama mereka mendengarkan surat secara sempurna dari awal sampai akhir dan mereka tercengang. Mereka mendengar surat tersebut sampai uh, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wal mu'tfika ta'ahuwa dan kaum lut yang telah ya, fagsha hamagsha yang Allah hancurkan mereka. Fabi ayi ala irabi kata maha Nikmat apa Allah apa yang kalian perdebatkan hada nadiro mina nuzulil ula isungkunya adalah peringatan ya azifatil asyifah telah dekat hari kiamat lahi salahamin duniahi khasifah tidak ada yang bisa mengkafir hari kiamat kecuali Allah apa min hada al apa kalian ya takjub dengan Al Quran ya mengajit dan yang lainnya tetap puna walatabukur dan kalian tertawa kalian tidak menangis dengan Al Quran wa antum salamin dan kalian cuek dengan Al Quran dan sujudlah kepada Allah dan beribadalah kepada Allah akhir ayat langsung Nabi Su sujud, mereka tercengat ikut-ikutan apa? sujud inilah kemudian isu tersebar orang-orang Qurayn -orang sujud mereka terpukau dengan Al-Quran tidak sadar mereka ikutan sujud bersama Nabi akhirnya isu ini tersebar sampai ke negeri Abbas yang Abu Jahal sudah sadar Abu Jahal Abu-Abu yang lain sudah sadar Ternyata mereka belum sadar ya. Mereka hanya tercengang dan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan sujud. Akhirnya, ya, waktu mendengar isu bawasnya orang-orang kafir Quraisy sudah sujud karena itu jadi heboh ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya ikut apa? Sujud. Maka sampailah kabar tersebut ke kaum Muslimin yang ada di negeri habasyah Kemudian mereka berkata: asyairuna ahabu ilayna. kita lebih senang untuk kembali ke kerabat kita. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri Habasyah untuk balik ke kota Mekah, ya. Tatkala mereka sampai di kota Mekah, ternyata kondisi tidak berubah bahkan lebih parah. Ternyata Abu Jahal masih Abu Jahal, masih belum berubah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Orang-orang Quraisy sudah berusaha dengan berbagai macam model untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara telah mereka lakukan dengan penyiksaan fisik, dengan gangguan mental, dengan tuduhan tidak-tidak, dengan berbagai macam model. Tetapi Nabi terus tegar dalam berdakwah. Akhirnya mereka punya ide lain, ya. ya, mereka ingin mengajak berunding dengan Abu Talib, ya, karena semua metode yang mereka gunakan tidak menghalangi, menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka di antara halaman terbesar mereka untuk menghalangi dakwah Nabi Karena keberadaan paman Nabi Abu Talib Abu Talib musyrik Dan dia dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy Karena dia adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib Bapaknya Abdul Muttalib adalah penguasa kota Mekah Dan Abu Talib termasuk paman Nabi yang tertua Maka dia sudah berusia Kemudian orang tua di kota Mekah Sehingga mereka menghormati Abu Talib saatnya jadi masuk Islam maka tidak ada menghormati Abu Thalib tapi Allah menakdirkan dia dalam kondisi musyrik di antara penghalang mereka untuk menghalangi dakwah Nabi adalah adanya Abu Talib, akhirnya mereka pun pergi orang orang Quraisy menuju Abu Thalib kemudian mereka berkata wahai Abu Talib inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina engkau adalah orang tua di antara kami engkau orang yang mulia engkau punya kedudukan di hati kami Wainabna ahika yudina dan ponakanmu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengganggu kami tempat perkumpulan kami kami diganggu lagi kami nongkrong nongkrong diganggu ya karena mereka nongkrong datang Nabi tinggalkanlah sembahan kepada berhala jadi eh, mereka kemana-mana diganggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata mereka wainak odistan hainakah min ibni ahiqafalamtan hua anna Kami sudah memintamu untuk melarang ponakanmu untuk berdakwah, tetapi kau tidak melarangnya. Wa inna la Wahai Abu Thalib, kami tidak bakalan sabar. Ponakanmu mencaci maki nenek moyang kami. Wa tasfi ahdaminah, membodoh-bodohkan orang-orang besar, pembesar -orang di antara kami. Wa ibi ali hadina dan ponakanmu mencela Tuhan-Tuhan kami. Kurang apa lagi kan? Nenek moyang dicela, pembesar-pembesar Quraisy dicela, Tuhan-Tuhannya juga dicela. Hatta takufahu anna sampai kau hentikan dia tidak mengganggu kami lagi. <tuh> Alunazilahu wa iyya kafidalika atau kami akan samakan engkau dengan ponakanmu. Hatta yahlika ahadul farika. Kemudian kita akan berperang. Kita lihat siapa yang akan binasa di antara dua kelompok ini. Hal ini menjadi perkara besar bagi Abu Thalib ya. Susah bagi dia meninggalkan kaumnya apalagi memusuhi kaumnya. Ya sementara dia belum mau masuk Islam ya. Dan dia juga tidak ingin meninggalkan ponakannya. Bagaimana dia meninggalkan ponakan yang sangat dia cintai? Maka dia utus anaknya Aqil, anaknya yang paling tua ya, atau kakaknya Ali bin Abi Thalib. Aqil, ya. Inilah Rasulullah SAW. Maka Aqil bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW. Jadi anaknya Abu Thalib ada Thalib, ada Aqil, ada siapa? Ali, ada Ja'far. Ya. Ada Ja'far, ada Ali. Ali yang paling paling kecil. Pada masa Rasulullah SAW kala-lahu, ya, tatkala datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Afi berkata, ya, atau Abu Talib berkata, ya, benar Afi, inna kaumakat jauh ni, kata Abu Talib kepada Nabi, wahai fonakan besunggunya, kaumu orang-orang Quraisy -orang telah datang kepada aku, fazaamu annaka katuazhim fi nadihim wa fi majlisihim. Dan mereka mengatakan kau telah mengganggu mereka di tempat nongkrong mereka, tempat kumpul-kumpul mereka. Fantahi andalif, hendaknya kau berhenti dari sikapmu tersebut. Ya. Wa wa ala nafsika min al-amri Biarkanlah aku tetap ya dalam kondisiku, ya artinya tetap dihormati oleh orang kafir Quraisy. Dan jangan kau bebankan aku dengan perkara yang aku tidak mampu. Ya, ya kalau aku ganggu mereka terus mereka akan Dia menyudutkan aku terus, kenapa aku tidak mampu? Fahamlah khabar Rasulullah SAW bila sore ilasana, maka Nabi pun manda ke arah langit. Kemudian Nabi berkata, Tarawna hadis shams. Nabi berkata kepada Abu Talib dan orang-orang Quraisy yang ada. Kata Nabi, tarawna hadis shams kalian lihat matahari ini. Kalu na, kata mereka, Iya. Maka Rasulullah SAW berkata, Ma'ana bi ak daro ala antus an iluminha syaolatan. Kalian tahu ni. apa namanya, matahari kalian bisa nggak ambil api dari matahari, itu kalian tidak mampu saya lebih tidak mampu lagi meninggalkan dakwah ini daripada ketidakmampuan kalian mengambil api dari matahari ya, artinya mustahil saya meninggalkan apa, dakwah kalian mustahil mengambil api dari nyalain api pakai matahari kan mustahil loh? ya saya lebih mustahil lagi untuk meninggalkan dakwah ini, tadi itu Abu Talib berkata Wallahi maka wabnu ahiqat farji'u Kata Abu Thalib demi Allah, pon aku tidak pernah berdosa sama sekali. Pulanglah kalian orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Thalib mengucapkan baik-baik syairnya yang masyhur. Beliau berkata: Wallahi ladjasilu ilai kabi jamahim hatta uwasada fiturabi dafina. Demi Allah, mereka orang-orang Quraisy tidak akan bisa mengganggu engkau wahai Muhammad, meskipun mereka berkumpulan bersatu padu sampai aku dikuburkan dalam kuburan. Fa'undili Amrika Abshir wa Teruskanlah dakwahmu. Ya, Kau tidak perlu merasa rendah dan bergembiralah, engkau akan senang dengan melihat pertolonganku. Wa da'awtani wa alimtu Engkau telah mendakwahi aku dan aku tahu engkau benar-benar memberi nasihat kepadamu. Fa laqad sadaqta wa kunta Qidamam sungguh kau telah benar dan kau sejak dulu dikenal sebagai orang yang amin yang terpercaya wa tadinan bi engkau telah menawarkan kepada aku suatu agama yang aku tahu Min khairi adyanil bariyat din. Aku tahu agamamu adalah agama manusia yang terbaik di antara agama-agama yang ada. Laula lamamatu au hadani musabbatan lawajta lisamhan bi dza ka amina. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicerca oleh kaumku, kau akan dapati aku akan beriman dengan agamamu. Tapi karena dia takut cercaan Abu Thalib tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagal apa namanya? perundingan yang diinginkan oleh orang-orang Kureis, waduh Abu Talib tidak mau apa namanya mengalah, tetap bertahan nekat mati demi membela Muhammad ponakannya, saw. Rasulullah saw terus melanjutkan dakwahnya dan Abu Talib tidak mau meninggalkan ponakannya. Akhirnya orang-orang Kureis -orang tidak habis pikir, mereka punya ide kedua, ini Abu Talib sangat saing pada ponakannya. Coba kita ganti orang lain supaya ganti ponakannya. Akhirnya mereka membawa seorang namanya Umar Ibn Al-Wahid, Ibn al Anaknya Al-Wahid, Ibn al, al, Ibn al Fakalu, mereka bawa anak muda ini Kata mereka, Ya Abu Talib Qodji'naka bifatah kureishin Jamalan, wa nasaban, wa nahadatan, wa syiaran Wahai Abu Talib, ini anak muda Namanya Umar Dia adalah orang yang paling gagah ya paling Nasabnya tinggi Kemudian orangnya kuat Dan dia pandai syair maka fakhudu falak nasyrhu akhluhu mirafuhu ambillah orang anak ini watahidu waledan fahu lak ambillah anak ini dan jadikanlah ini sebagai anakmu wah aslim ilainat akhi dan serahkan Muhammad kepada kami tukaran ya jadi kata mereka ini buat kamu Muhammad serahkan kepada kepada kami Allah dikutkhala fadina itu ponakanmu telah menyelisih agamamu wadina abaiq dan telah menyelisih agama nenek moyangmu wafar rokajama atau komik telah memecah belah ya apa namanya kaum kita wasafahlah mana ya dan dia telah bodoh-bodohi pembesar-pembesar kita fanak tu lalu kami akan bunuh dia ini gantinya ya kemudian apa kata Abu Talib wallahi maansoftumuni kalian tidak adil kepadaku atau atau tuh nani ibnakum abfuluhulakum wautiqum ibni tabtuluh apa kalian mau berikan anak kalian supaya saya pelihara kemudian anak saya saya berikan kalian bunuh ini apa ini <laughs> kata Abu Talib ini apa ini <tasumunani> Hada la ini penawaran yang menghinakan bagaimana kalian serahkan anak kalian untuk saya pelihara anak saya saya serahkan supaya kalian bunuh ini penukaran yang gak beres demi Allah ini tidak akan terjadi hadirin yang dirahmati oleh subhanahu Wahai anak, ya, demikianlah Abu Talib bersikeras untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak akan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, uh, kita lanjutkan pada kisah berikutnya tentang kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Mutalib. Islamnya Hamzah bin Abdul Mutalib. Kita tahu bahwasanya. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi. Ya, tapi dari dari ibu yang berbeda. Ya. Ya, dari bapaknya Nabi dengan Hamzah ibunya berbeda. Jadi Abdul Muttalib punya istri ada 4 atau 5 ya. Dan kemudian dari istri empat istrinya tersebut punya anak laki-laki 10. Di antaranya bapaknya Nabi Abdullah dan Abu Thalib satu ibu. Hamzah dari ibu yang yang lain. Tapi Hamzah adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita jelaskan. Bahwasanya Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, umurnya dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu umurnya lebih tua dari Nabi 2 tahun atau 4 tahun. Ya, sehingga e, Hamzah sangat dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi e, penindasan terhadap kaum muslimin, penghinaan terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam Bagaimanapun Bani Hasyim yaitu Abu Thalib dan Bani Hasyim suku Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja ada fanatik kesukuan yang mereka dengan fanatik kesukuan tersebut masih saja membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak Bani Hasyim yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab mama Nabi yang dia sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bani Hasyim yang lain mereka tidak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permusuhan yang kuat bahkan sebagian mereka membela. Kenapa? Karena Muhammad adalah dari kabilah mereka. Meskipun mereka musyrik, mereka masih sayang kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Hamza. Hamza akhirnya masuk Islam. Adapun sebab Hamza masuk Islam, ya, bahwasanya suatu hari Abu Jahal lewat di sisi Nabi SAW dan Nabi sedang berada di Bukit Sofa. Maka kemudian Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW. Wahshata mahu dicacimaki, dihina. Wanalamin huba adzamaya kram melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Wah Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW hanya terdiam dengan ocehan Abu Jahan. Laihkan dimoho. Nabi tidak balas sama sekali ocehan Abu Jahan. Tuan saraf kemudian Abu Jahan pun pergi. Laa na Kemudian dia pergi. Nadin min, min Ka'bah. Kemudian dia pergi ke tempat nomprong nomprong orang-orang Quraisy dekat Ka'bah. Abu Jahal pergi setelah maki-maki Nabi, dia pergi fajirlah sama duduk sama kawan-kawannya. Ternyata waktu Abu Jahal lagi maki-maki Nabi, ada budak perempuan milik Abdullah bin Judan yang dia tinggal dekat situ dekat Bukit Sofa. Dia mendengar makian Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tiba-tiba setelah itu datanglah Hamzah, jadi Abu Jawa sudah pergi, Nabi juga sudah pergi, tiba-tiba datang Hamzah kau kousahu roji'an min Hamzah baru pulang, sedang membawa busur panahnya, masih dipegang ya, dia baru saja berburu kemudian dia lewat di bukit sofa tatkala dilihat oleh budak wanitanya, Abdullah bin Juna'an maka dia panggil, ya Aba Umar wahai Hamzah Kalau malak ya ibn akhika Muhammadun anifan seandainya kau lihat apa yang ditimpa oleh ponakan Muhammad min Hakam ibn Hisyam gangguan yang dilakukan oleh Abul Hakam ibn Hisham itu oleh Abu Jahal wajadahu hahuna jalisan fa adahu Abu Jahal tadi lewat lihat Muhammad lagi duduk di sini tahu dia berhenti kemudian dia maki-maki Muhammad ya Kemudian dia pun sehabis maki-maki Muhammad, tsumman kemudian Abu Jahal pun pergi. Walau Muhammad sementara ponakan Muhammad tidak balas sama sekali, hanya terdiam. Hamzah emosi. Bagaimanapun Muhammad, saya musyrik, dia muslim tapi ini ponakan saya Ada manfaat juga fanatik apa? <laughs> fanatik kesukuan al maka dia pun ngamuk Hamzah. Ya, ini Allah membuat ini sebab untuk dia masuk Islam. Wagana dan fi Quraisy, dan Hamzah adalah seorang pemuda yang sangat kuat, yang dia sangat kuat pukulannya. Kemudian dia berjalan menuju Abu Jahal, dia sudah bertekad kalau ketemu Abu Jahal saya labrak. masjid. Tatkala dia masuk masjid, nazar Dia lihat Abu Jahal lagi nongkrong duduk. Abu Jahal bos, dikelilingi oleh apa? Anak buahnya. Fakbalanahwahu maka kemudian Hamzah menuju kepada Abu Jahar hatta idakom alaroksi rofa alkaus terus dia masuk ke tengah-tengah majlis langsung di depan Abu Jahar kemudian dia angkat busurnya fadzolah bahu pukul puang pukul kepala Abu Jahar fajah fajah Jahuh sedjatan mum terluka kepala Abu Jahar yang pukul Hamzah pakai busur untung busurnya dari kayu bukan dari apa besi. Semua Kemudian Hamzah berkata kepada Abu Jaham, atas tuh mubna'akhil wa ana ala dinihi Hamzah emosi aja. Berani benar kau maki-maki ponakanku. Saya juga agamanya sama dengan ponakanku. Padahal belum dia belum masuk Islam. Cuma dia kata jenggali Kau berani-berani maki ponakanku sementara saya agamanya sama dengan ponakan saya. Aku berazki keyakinan apa yang dia yakini. Aku katakan apa yang dia katakan. Kemudian kata Hamzah. Farudd alayya dhalika inistaqata Kalau kau bisa balas saya ditantang sama siapa Hamzah kalau kau bisa lawan saya Fa qama rajulun bani Makhzum ila kemudian anak buahnya Abu Jahal dari bani Makhzum berdiri ingin menyerang Hamzah Liam suruh Abu Jahal mereka ini menolong Abu Jahal fa qala Abu Jahal Abu Jahal berkata da'u Aba Umara biar-biarin Hamzah Abu Umara biarkan dia fa inni wallahi qad sababtu bina akhi sabban qabihan Sungguh demi Allah Saya tadi telah mencaci maki ponakannya Dengan makian yang buruk Artinya kata Abu Jaya Biarlah biarlah Saya tadi salah memang sudah maki-maki ponakannya Sudah jadi aja Kemudian ada, Hamzah, Hamzah pun pulang ke rumahnya Dia bingung Dia ini belum masuk Islam Tapi dia sudah mengatakan Islam di hadapan siapa? Abu Jahar. Di hadapan kaumnya Dia bingung Datanglah was-was Bagaimana ya? Setan bilang kenapa kau tinggalkan agama kaummu? Kenapa kau ikuti ponakanmu yang kedua dari tradisi nenek moyangmu? Lebih baik kau mati daripada kau apa yang kau lakukan tadi. Dia bingung, dia bingung, Kemudian dia berdoa, "Allahumma ingkan harus dan faj'al tasdiqahu fi qalbi, wa illa faj'al wa waqata fi mahrajan." Dia berdoa, "Allah, kalau benar bahwasanya beriman kepada Muhammad adalah betul, jadikanlah hatiku membenarkan ponakanku." Tapi kalau ternyata tidak benar Jadilah solusi buatku ya Allah Tidak ada solusi muhafad Sudah maki-maki aku jaring, maki kek. Kepala geng terus Repot dia ya. Memasuk agamanya Muhammad masih ragu Cerba salah dia tadi cuma fanatik apa? Fanatis golongan Marah sesaat akhirnya dia mengucapkan Apa yang tidak dia yakini Kemudian dia pun malam itu Bingung ya. suas was syaitan bergeliat di Hatinya akhirnya besoknya dia pun pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata ya benar akhir. Ini fi amrin la Wahai puanakanku, semuanya aku terjerumus dalam suatu perkara yang aku tidak tahu solusinya. adri am Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apakah aku mendapatkan petunjuk aku, aku atau aku dalam kesesatan yang parah. Maka Nabi pun berbicara dengan Hamzah, kemudian dia menyampaikan nasihat-nasihat, nasihat yang menerangi hati, Hamzah menenangkan hatinya, menghilangkan segala was-was dan keraguan, maka dia pun ingatkan, dia beri wejangan, memberi peningatan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan iman dalam hati Hamzah. Hamzah pun berkata, "Asyhadu innaka la shadiq." Sungguh aku percaya aku bersaksi bosnya engkau di atas kebenaran maka Rasulullah SAW pun gembira dengan masuk Islamnya pamannya yaitu Hamzah dengan kegembiraan yang sangat luar biasa dan akhirnya orang-orang Quraisy -orang, orang -orang tahu kalau Hamzah sudah masuk Islam berarti Hamzah akan bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah repot ya pembela Nabi bertambah dan Hamzah bukan pemuda biasa pemuda yang sangat jago nanti kalau kita lihat bagaimana dia berperang tidak ada yang bisa mengalahkan Hamzah bahkan diriwayatkan Hamzah kalau berperang dia dengan dua tangannya memegang apa? pedang, Banyakkan orang satu tangan memegang perisai, satu tangan pedang Hamzah dengan pedang dua-duanya dan dia hebat dalam berperang tidak ada yang bisa menghadapi Hamzah dalam perperangan akhirnya dia meninggal karena tombak yang dilepaskan oleh wahsi dari kejauhan tapi hadirin Dan Hadroh yang Subhanahu Wa Taala kisah berikutnya adalah kisah uh, berimannya atau Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu bahawa Umar bin Khattab termasuk orang yang keras terhadap kaum Muslimin, ya. memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kaum Muslimin tak kalah sering mendapati gangguan dari Umar bin Khattab mereka kayaknya mustahil Umar masuk Islam. Saking kerasnya Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata, "Bapakku Umar bin Khattab pernah berdoa, apa namanya? Uh, uh, bukan, dia berkata Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa." Allahumma a'izzal islam bi'ahabdi hadaini rajulaini ilaih bi'abi jahal bin hisham Umar al-khattah ini dua-duanya ini penjahat abu jahal penjahat umar juga apa? penjahat dua-duanya memusuhi dakwah. tetapi nabi berdoa ya Allah ya kuatkanlah islam dengan salah satu dari dua orang ini kalau enggak umar ya abu jahat biarkanlah salah satu masuk islam nggak usah dua-duanya satu aja cukup karena dua-duanya punya pengaruh besar siapa yang paling kau cintai di antara keduanya ya Allah masukkanlah ke dalam Islam ternyata Allah lebih mencintai siapa Umar bin Khattab ya. dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya Nabi saw kalau melihat Umar atau melihat Abu Jahal maka Rasulullah berdoa Allahumma dinaka bi ahabbihi mailee ya Allah kokokkanlah agama dengan salah satu di antara dua orang ini kemudian Nabi lebih condong agar Umar yang masuk Islam, mungkin karena Abu Jahal terlalu brengsek, Umar masih mending, maka Rasulullah SAW berdoa Allah ma'izal Islam bi-umadul khattab khasah kata Nabi Ya Allah ya kuatkanlah Islam, kokohkanlah Islam khusus dengan Umar Umar saja, Abu Jahal akhirnya Umar pun masuk Islam Setelah kita sebutkan bahwasanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat keras terhadap Islam, mengganggu dakwah, mengganggu kaum muslimin. Namun Allah hendak dia masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Karena dia melihat situasi yang buruk bagi orang Islam yang harus pergi meninggalkan kota Mekah, susah, disiksa. Dia masih punya perasaan. Ya. Al Imam Ahmad meriwayatkan dengan salat yang hasan juga Al Hakim Ya dari Ummi Abdullah Laila binti Abi Hazamah radhiyallahu anha. Zauji Sahabi jalil Amir bin Rabi'ah. Jadi kisah Amir bin Rabi'ah dan istrinya Ummi Abdullah Laila binti Abi Hazamah yang keduanya hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Istrinya berkata, "Inna lanarthahilu ila ardil Habasyah." Suatu hari kami saya dan suamiku ingin berangkat menuju negeri Habasyah. Muhijro Okatlah Amir, Tapi suamiku Amir bin Rabi'ah sedang lagi pergi, lagi ada keperluan. Saya sudah siap-siap, siapkan konta dan segalanya. Ikablah Khattab. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, masih musyrik. Hatta Kemudian Umar berdiri di depanku depan uh, Umi Abdillahilah binti Abi ala Umar masih musyrik pada itu. Dia berkata, wa kunna lana wa Kami selalu diganggu oleh Umar, disakiti oleh Umar. Dia keras kepada kami. Tiba-tiba Umar menyapa Laila ini, istrinya eh, Amir bin Rabi'ah Kata Umar, ya Umar apakah harus pergi, wahai Umar Abdullah? Kalian akan pergi? Kata Laila, na. Dalam mati mungkin sudah tahu nanya gara-gara NT saya harus pergi nanya-nanya lagi. Tapi dia tidak begitu ya. Kata Leila, naem, iya saya akan pergi. Wallahi la najru janna fi arzillah demi Allah kami akan keluar menuju bumi Allah. Ada gara-gara kalian yang telah mengaguh kami, telah menyiksa kami, wa khar kalian telah memaksa kami. Kami akan pergi ke negeri Allah. Hatta lana, Sampai Allah berikan solusi bagi kami. Mereka ingin berhijrah ke negeri Hamas Tiba-tiba Umar yang masih musyrik berkata, "Sahibakumullah, semoga kalian ditemani oleh Allah." <guluh> Aneh. Ya. tahu-tahu mereka ingin pergi, Umar doain. "Semoga kalian ditemani oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala." Qalatu Muhammad, <abdillah> Lailah komentar Saya tiba-tiba melihat kelembutan Umar Yang saya tidak pernah lihat sebelumnya Selalu kasar, selalu garang, selalu ganas Kali ini tiba-tiba kok Lembut Tiba-tiba Umar pergi ya. Ternyata kami harus meninggalkan kota maka itu Membuat dia sedih Nampak wajahnya sedih Umar Dan ini tidak biasa Amir Zawjuwa. kemudian tiba tidak lama kemudian datang suaminya Amir bin rabiah Istrinya berkata Ya Aba Abdullah wahai suamiku Anifan Alaina seandainya tadi kau ada kau lihat Umar tadi kasihan sama kita dia lembut tidak seperti biasanya dipujilah Umar kata suaminya atau metif Islamik wahai istriku kau ingin Umar masuk Islam kata istrinya iya Kata suaminya, "La yuslima Itu orang tadi yang kau lihat, si Umar, tidak bakalan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. <tik> kata siapa? Kata suaminya. Karena mereka tahu Umar sangat kasar, sangat garang. Orang begini bagaimana masuk Islam? Dia tidak akan masuk Islam sampai himarnya masuk masuk Islam. Kata istrinya, "Qala amirun dzalika yasan limakana ya." Rav, Mengilhatihi Islam. Suamiku ngomong demikian karena suamiku putus asa karena melihat bagaimana kasarnya Umar dan kerasnya Umar terhadap kaum muslimin. Inilah ya yang menyebabkan uh, Umar akhirnya masuk Islam. Ya. Di antara sebabnya karena dia melihat uh, sebagian kaum muslimin. Akhirnya terpaksa keluar meninggalkan kota Mekah karena diintimidasi dan siksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, adapun kisah bahwasanya Umar akhirnya bertemu dengan adik perempuannya, kemudian dia pukul ini semua kisah yang laif yang sering diceritakan Kisahnya apa? laif maka tidak bisa dijadikan hujah. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Umar masuk Islam, ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan Umar masuk masuk Islam? Ada yang mengatakan tahun keenam kenabian, ada yang mengatakan tahun yang lain, ya. Tetapi intinya, ya. Umar, ya ada yang mengatakan uh, tahun setelah itu, ya, karena sekitar tahun 9 setelah kenabian baru kemudian Umar masuk Islam. Allah mana yang lebih. lebih benar Tatkala kalau Umar masuk Islam maka khabar kabar tentang Islamnya Umar tersebar kemana-mana Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam uh, fadha'il al dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar dia berkata tentang cerita tentang ayahnya dia berkata lama aslama abi Umar lam ta'lam ta Quraisy bi-islamihi Tatkala kalau Umar masuk Islam orang-orang kureish -orang tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam dan Umar ingin Menebarkan berita dia sudah masuk Islam, dia bangga masuk Islam, dia ingin orang lain semuanya tahu dia sudah masuk Islam. Tapi tidak ada yang tahu. Jaman ya, dulu nggak ada WhatsApp, tidak ada medsos ya. Kalau tinggal di medsos saya masuk Islam semua orang tahu Abu sudah masuk Islam, Ganti status. <tian> <tian> Tapi dulu tidak ada medsos. maka Umar bingung gimana caranya supaya orang tahu semua dia masuk Islam. maka Umar berkata Ayu hadis. Orang Quraisy mana yang paling tukang sebar berita? Mana sih orang Quraisy yang paling ember mulutnya? Mana siapa? Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dikatakan kepada Umar ada orang yang paling suka nukil berita, namanya Jamil bin Ma'mar Ma al-Jumahi. Umar senang aja ketemu orang ini. Karena kalau sampai berita kepada dia bakalan apa? tersebar. Fagoda <tik> alaihi Umar pun berangkat menuju orang ini, Jamil bin Ma'mar Ma al-Jumahi. Kata <tik> Ibnu Umar, putranya Umar, fagodautu <tik> saya pun ikut bapak. Aku kemana dia pergi? Anthurumada ya Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. dan aku masih kecil. Akhilu dan aku bisa tahu apa yang aku lihat. Faatahu. Kemudian Umar pun datang kepada laki-laki ini. Kemudian Umar berkata, Alim daya Jamil, ane kotaslam. Wahai Jamil, Apakah kau tidak tahu? Saya sudah masuk Islam. Wadahau tuvidi Umar provokasi. Dan saya sudah masuk dalam agamanya Muhammad. Qala Ini si Jamil tidak sempat jawab. Begitu tahu Umar masuk Islam, dia langsung kabur pergi. Cepat-cepatan sampai ridanya terjeret di tanah. Dan Umar ikut, wa atba'ahu Umar ikut. Aku pun ikut kata Ibnu Umar ikut bapakku. Hatta babil masjid, akhirnya si Jamil ini sampai di depan pintu Masjid Al Haram. Fasarah saraha bi'ala saudihi Kemudian dia berteriak dengan suaranya yang paling ember, "Ya masyara ma Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian, wahum fi andiyatil Haulal Ka'bah, mereka sedang nongkrong di pinggiran Ka'bah." Biasa, Abu Jahal CS lagi ngomong di mana? Abu Jahal. Di Ka'bah. Dia berkata, "Ala inna Umar bin Khattab qad suba." Umar bin Khattab telah keluar dari tradisi nenek moyangnya. Kemudian Umar di belakang Nyeloteh Umar mengatakan menimpa di dusta ya, orang ini <laughs> kata Umar dusta ya, orang ini dia bilang saya keluar dari tadi saya coba dusta orang ini walaupun ikut Islam tu ashhadu alla ilaha illallah wa anhu Muhammadan abduhu warasulum ini orang dusta tetapi saya sudah masuk Islam dan saya bersaksi bahwa saya tidak ada yang beraksi sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya heh orang fasadul irai orang-orang kemudian datang menuju kepada Umar. Kemudian Umar berkelahi dengan mereka, mereka berkelahi dengan Umar, yes. dan Umar tidak peduli. Umar sangat, sangat kuat. Tetap kalau mereka sedang ribut-ribut, tiba-tiba ada seorang yang sudah tua datang, dia memakai kain, hollah, ya, dua, dua, dua pasang kain ya. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka, kemudian dia berkata, ada apa dengan kalian? Kenapa gaduh? Kalau mereka ribut, soba Umar, Umar berkhotbah masuk Islam, keluar dari tradisi kita. Kata dia apa? Umar keluar dari tradisi kita? Rajul yang ikhwalin nafsi Amran, faham atau Ya sudah dia begitu, ya, biarin aja. Kalau <laughs> <laughs> hanya rajul, biarin dia. Fatwaku <tuharaku>, akhirnya mereka pun meninggal, meninggalkan Umar. Kemudian ibnu Umar berkata di kemudian hari, ya, setelah mereka berhijrah ke kota Madinah, ibnu Umar bertanya, ya abadi, wahai ayahku, mana rojul alladiza jaral kau makabi makata yau maaslamta? Siapa sih orang yang mem membentak orang-orang Quraisy ketika kau masuk Islam, sementara mereka wahmiu kau mereka sedang memukulimu? Kata Umar Zakar al As bin Wa'il as-Sahmi. Orang tersebut namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi Itu bapaknya Amal bin Al-As Bapaknya Amal bin as Radiyallahu ta'ala an -Huk. Maka setelah Umar masuk Islam Maka kuatlah kaum muslimin Mereka pun berani Untuk sholat di Ka'bah Mereka berani untuk tawaf di Ka'bah Sebelumnya mereka tidak berani Tawaf di Ka'bah Paling Nabi SAW Ada Adapun yang lainnya nggak berani ibadah di rumah sembunyi-sembunyi, tidak -sembunyi. ada yang berani pergi Ka'bah kemudian tawaf, waktu Islam waktu Umar sudah masuk Islam mereka berani, kenapa ada Umar yang jaga? <SILENCIO> Siapa yang ber melarang berkait dengan Umar? Alimah al Bukhari meriwayatkan dalam dalam sahih dari Ibn Masud Ibn Masud radiallahu 'alaihi wasallam berkata Mazilna aizatan mundu aslamah Umarul Khatib kami terus dalam kondisi jaya semenjak Umar masuk masuk Islam kemudian Ilmu masa juga berkata dalam riwayat yang lain kana Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran sungguhnya Islamnya Umar merupakan kemenangan wa dan hijrahnya Umar merupakan pertolongan wa rahmah dan pemerintahan Umar kekuasaan Umar adalah rahmat wallahi mastata'na an nusalli haula hatta aslama Umar demi Allah kami dahulu Tidak bisa sholat di sekitar Kaabah sampai terang-terangan sampai Umar masuk islahan. Demikian para hadirin dan hadirin subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya nanti pada Isyaq pelan yang bertanya saya persilahkan Allah teradam besok.